1: Muy pero muy buenas noches, tengan todos estimados seguidores y suscriptores de Con las Bases Llenas. Aquí estamos un domingo más. Primero dándole gracias a Dios por permitirnos llegar a ustedes, sea cual sea la vía por la que nos escucha, dándole gracias y por supuesto es hora de hablar del deporte de las bolas y los strikes, ese que nos apasiona y nos llena de mucha vida y de mucho romance también, porque el béisbol es romance. Así que hoy en un programazo, un podcast especial, estaremos hablando de las lesiones en el béisbol qué es lo que está pasando, actualidades noticias del mundo de las grandes ligas y también señoras y señores prepárense, porque tenemos a dos entrevistados especiales ellos son los dos lanzadores cubanos, Osiel Rodríguez y Denis Larrondo que acaban de firmar con los Yankees de Nueva York, ya lo saben corra, dígale a su vecino dígale a su amigo, a su mamá a su papá, a su hermano que llegó con las bases llenas, con una exclusiva, la exclusiva con dos lanzadores que serán un día, quizás Dios mediante, jugadores de los Yankees de Nueva York y que están muy felices estos dos cubanos de que ya son profesionales y que han firmado con la franquicia más ganadora del béisbol. Para comenzar el programa de hoy, quiero ponerle a consideración de ustedes una entrevista que eh, tuvo esta mañana eh, con don Alfredo González, don Alfredo González Desde Radio Managua 800, cada domingo eh, tengo el gusto, tengo el honor de ser su corresponsal especial para hablar un poco sobre el béisbol de las ligas mayores. Y quiero ponerles a continuación esa amena conversación que siempre cada domingo tengo con mi amigo, con mi tocayo, Don Alfredo, para hablar del mundo de las grandes ligas. Aquí
2: se las dejo. Eh, Bueno, vamos a entrar en comunicación con Alfred Álvarez desde la capital del sol, Miami. Como dicen los cubanos, chicos, vamos a hablar con Alfred Álvarez porque tenemos un tema importantísimo. Hombre, esto de las grandes ligas, esto de la serie entre el equipo de los medias rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, hay muchos yanquistas que están sufriendo, hay muchos Bostonianos bueno, sí. aquí en nuestro país que están gozosos ¿verdad?, de esta situación, de cómo está pues este, este esta serie, ¿verdad? Particular entre los medias rojas de Boston y Aló. Muy buenos días Alfred Álvarez Bienvenido a su programa Y nuestro programa deportivo Pisa y corre Ya la audiencia preguntando que, qué pasa esta serie Entre el equipo de Boston y los Yankees Por supuesto que nosotros habíamos eh, Conversado la noche de ayer De un tema que para mí Es bastante lamentable Muchas lesiones en los peloteros Incluyendo a los nicaragüenses Nosotros no tenemos a ni uno En las grandes ligas, en la MLB Y por supuesto que eso también a varios equipos peloteros que han llegado en transacciones recientes también han sido objeto de estas lesiones que dispara, digamos, en este mundo en esta temporada 2018. Será récord. Tantas lesiones en los peloteros que han afectado también a muchos de los equipos que están luchando por su clasificación para la postemporada. Bienvenido, Alfred Álvarez, al programa deportivo Pisa y Corre. Muy buenos días, don Alfredo.
1: Muy buenos días para toda la audiencia del programa a Nicaragua, aquí estamos hoy, hoy me siento de verdad como, como el nombre que me tienen puesto allá en radiografía de cultivo, estoy como el cirujano del béisbol, porque aquí le traigo un reporte de las lesiones, que vaya, me siento como un médico dando un reporte de, de hospital, aquí son tantos, los Alfredo, ustedes mencionado lesionados en el béisbol en esta temporada, que es eh, impresionante. Eh, por ejemplo, le voy a ir hablando de los, vaya, de, de jugadores importantes a su equipo. ¿okay? Si sí, vamos a todos, necesitaríamos tres horas, pero eh, fíjense cuántos nombres importantes hay ahora mismo en la lista de lesionados, ¿no? Eh, estamos hablando de Arizona, pierde su tercera base, Jake Lamb, por una operación en el hombro, Dosti Pedroia, de Boston, también lesionado. Entonces, Boston trae como usted decía, jugadores que han llegado en cambio a ayudar a los equipos que no han podido eh, hacer nada porque se han lesionado. Ian Kinsler llega a Boston, eh, y fíjense que hay una historia muy bonita. Resulta que Ian Kinsler en el equipo colegial de la o sea, de las universidades no podría jugar titular porque y Pedroya es el titular de la posición y la vida de tanta vuelta que día Ian Kinsler es el titular de los medias rojas de agosto por una lesión de Dustin Pedroya. entonces Kinsler eh, con, con un hamstring el conocido hamstring es eh, básicamente una lesión en el muslo en el muslo derecho en este caso izquierdo perdón Rafael Devers, la tercera base de Boston, también lesionado. Se espera que regrese antes del final de la temporada, pero una baja. El propio Chris Cell, de los, los mayas Roja, el lanzador, el flaco Cell, con eh, problemas en el hombro, todavía en la, la lista de lesionados por 10 días. Otro lanzador de Boston que estaba teniendo una temporada magnífica, Eduardo Rodríguez, también lesionado. Steve Trae, o sea, las lesiones han sido de ambos lados, eh, no ha sido solamente del lado de los Yankees, pero bueno. Sí, le ha afectado más a los Yankees, o sea, Aaron Josh y Gary Sánchez. Eh, y se ha visto, desde que Aaron Josh se el récord de los Yankees de ganado y perdido, no es pésimo. O sea, es un récord negativo para un equipo como este que ha estado jugando una pelota a tan alto nivel. Pues negativo ahora, eh, deja. Haciéndole una pausa un momentito a lo del tema de las lesiones. Y ya que mencionamos a los Yankees, se ha sobre ellos en la, en la introducción que me estaba dando. Eh, yo creo que es el peor problema, problema de los yankees esta temporada tiene un nombre, se llama los Medias Rojas de Bote. Eh, si usted se pone a pensar, el récord de los Yankees, lo que han hecho hasta ahora, es muy bueno comparado con otros equipos. O sea, que están entre los cuatro equipos que mejor han, han, han jugado la temporada. Sin embargo, los medias rojas están a un nivel tan grande, están jugando un béisbol de tan altos pilates, que él les ha sido, le ha sido imposible a los yankees eh, mantenerse en la pelea con ellos, claro también. Aquí viene el, el tema de ciertos puntitos, lesiones, como usted decía También me parece que Aaron Boom quizás eh, no ha hecho lo mejor eh, manejando a los lanzadores. Por ejemplo, eh, sigue insistiendo con Sony Gray. Y no es solo que sigue insistiendo. El famoso problema de Aaron Boom es, ¿por qué deja tanto a los abridores? ¿O por qué deja tanto en, en general los lanzadores cuando les están haciendo carreras? Dejó el otro día a Sony Gray que hiciera siete carreras para después dar de este relevo al, al recién adquirido Lance Lee, que lo hizo a las mil maravillas, entonces después anuncia que él Sleeve ya va a ser el abridor en vez de Sonny Gray. Después, en el siguiente partido, deja al relevista a Jonathan Horton que le hagan ocho carreras. ¿Por qué razón deja tanto que a los relevistas lo adquirirían de esa manera? Después los Yankees incluso tuvieron la oportunidad de ganar, ese, de ganar ese partido, o sea, tú no puedes dejar que a un no lanzador le la, hagan la tantas carreras. Regresando al tema de las lesiones, otro de los nombres eh, estelares del béisbol, que ha estado lesionado y que ha visto casi que perdía ma- la mayor parte de la temporada. Yudak, que es el japonés, que llevó a los cachorros de Chicago, ahora está eh, tratando todavía ya de recuperarse. Estuvo lanzando 55 lanzamientos, una sesión de golpe en el sábado, pero sigue lesionado. Y los Cubs también, con su gran estrella, Chris Bryant. O sea, de verdad, como usted decía, es impresionante la, 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 la lista de lesiones, Michael Former, de los Tigres y los astros de Houston, ¿no? ahora mismo con Carlos Correa Brian McCann y José Arturo lesionados, ya Correa parece que regresa ayer, de hecho conectó un coronazo en un juego que, que tuvo por la W de Corpus Christi pero increíble y, y, y hasta Mike Trout, señores, estamos hablando de Mike Trout, un jugador que no se lesiona un jugador que tiene una salud de oro sin embargo también Mike Trout ahora mismo en la lista de lesionados los Dodgers con Alex Wood, los Mekos, no Cinder, que era esa lesión de no Cinder, una lesión que le da a niños menores de 5 años, y ahora, casualmente, los Yankees agarran al relevista azul de J.A. Hub, que lo hace a las mismas maravillas en su debut en la grandes y ahora se lesionan de la misma enfermedad que no Cinder, cosas que no se veían antes el receptor de los Gigantes de San Francisco, que es el alma, corazón y vida de este equipo, Buster Posey y Josh Donaldson prácticamente no ha jugado en todo este 2018 por los Toronto Jays y los Nacionales de Washington, Steven Strasbourg, también lesionados. Esos son algunos de los nombres. Fíjense que busco nombres es famoso, pero la lista de lesionados este año en Gran Delí es impresionante. Si usted me pregunta, no sé si es eh, este tema de es que todo el mundo quiere dar con Ronald, ¿no? Este tema de es que todo el mundo quiere lanzar 105 millas. Quizás eh, los entrenamientos están subiendo la carga de defensa, quizás están subiendo... Eh, la carga de trabajo en eh, esos músculos ¿no? y, y eso está saliendo quizás todo este boom de querer dar tantos honrones y por eso se ve la, también la cantidad de ponches que están recibiendo hoy en día eh, por partido los bateadores pues quizás esto, esto tampoco es esto también es perdón eh, una de las causas que puede estar generando este, este incremento en las lesiones, no sé qué
2: piensa usted don Alfredo. sin duda alguna que para mí ha sido eso que la preparación física, la preparación eh, pretemporada también eh, obviamente que los grandes ligas son profesionales obviamente que cuando ya avanza la temporada y quieres hacer eso eso prácticamente estaría al margen de querer eh, poder hacer más de lo que puedes pero lógico eh, hay algunos que tienen eh, más, más juventud que otros, bueno hay jóvenes que también se están lesionando en las ligas menores, sí. y hablamos también de uh-huh. este muchacho, Lourdes Gurriel, que comenzó a tambor batiente uh-huh. y vimos cómo en tan pocas uh-huh. semanas, ya pasó la, a la lista de lesionados que va tres, tres o cuatro semanas fuera del de roster de los azulejos de Toronto, y nosotros también como nicaragüenses estamos a, a esas expectativas porque iniciamos eh, temporada con eh, el nicaragüense Erano Ramírez de los marineros de Seattle, también eh, en la lista de lesionados Ya vimos a Juan Carlos Ramírez que fue sometido a la operación de Tommy John que también creo que ha sido un récord este año de que muchos lanzadores así como usted dice, que quieren lanzar más allá de las 100 millas y por supuesto que este año también varios de ellos también han sido sometidos a la operación de Tommy John entonces también creo yo que va a siendo un récord creo yo este año 2018 para muchos lanzadores ya vimos ahorita a este dominicano que recientemente se sometió a esa cirugía el nicaragüense también Y otros peloteros que también están ahí que que han pasado por esta situación bastante penosa, podríamos decirle, y que quizás no vaya a frustrar su carrera profesional, pero más sin embargo, estamos creyendo de que cuando regresen, a lo mejor lo hacen bien, otros quizás ya podrían un poco frustrarse por la misma situación que que va alrededor de los temas de su salud. Pero bueno, yo me centraba en eso, Alfred, por la situación, digamos, de que he estado viendo tantos y tantos y tantos peloteros de distintos equipos, de los que están arriba, de los que están abajo, de los que están en medio de sus divisiones, pero que al margen de eso, creo yo que en años anteriores no habíamos tenido tantos peloteros lesionados de renombre también. Pero también volvemos al tema y, y te preguntaba al respecto de que ¿qué es lo que le falta en este caso? verdad Porque acá la afición, muchos seguidores están viendo los medias rojas de Boston, se alegran y dicen bueno, esos son mis medias rojas de Boston, pero también yo pregunto ¿Qué le falta entonces al equipo de los Yankees de Nueva York cuando también sabemos que esa es una lucha bastante intensa por esa división ahí en la Liga Ameri- Americana en la que al final también van a terminar ellos en su serie, que al final podría los Yankees estar peleando esa primera posición, que así como ha dicho eh, el administrador principal de los Yankees, el señor Cashman, ha dicho, no me gusta esa posición donde estamos, no quiero estar en segundo, yo quiero estar donde están los medallones de Boston.
1: No, y es que quien quiere estar en segundo con este nuevo formato que existe en el béisbol actual, estar en segundo de estar de card ya no significa nada. Antes, antes, en, en, hace vamos a decir cuatro años atrás, lo es que estuvieran tranquilos, realmente estuvieran eh, tratando de mantener la, la ventaja. Y lo habíamos hablado realmente. Ellos trataron de coger lo mejor que estaba disponible sin tener que entregar. Vaya, vamos a decir, eh, la, la, la gran entera a cambio, y que realmente los grandes nombres tampoco estaban tan a la disposición. O sea, creo que de lo que había, Dijeron lo mejor, pero como les digo, para mí el principal problema, el, 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 lo peor que tienen los ya en esta temporada, se llama los medios rojos. O sea, el nivel en el que está jugando Boston ahora mismo es un nivel histórico. Fíjense si es histórico que los primeros 108 juegos que eh, 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 ya se han jugado ya. Tienen el cuarto mejor récord de la historia del béisbol. ¿sabe quién es el número uno? El número uno fueron aquellos Yankees del 98, que terminaron ganando casi 120 juegos contando los playoffs, que fue un equipo increíbles, probablemente considerado el mejor equipo de todos los tiempos. Y entonces los Media Rojavi surgen como el cuarto mejor récord en los primeros 108 partidos en la historia de Grandes Ligas. O sea, este equipo está jugando a un nivel que es impresionante y por eso lo ven aquí
2: le ha costado tanto trabajo, tenían ahora una oportunidad, se iban a enfrentar en cuatro juegos y han perdido los bueno bueno Alfred, yo creo que sí y la perspectiva entonces del equipo de los Yankees de Nueva York frente a los medias rojas de Boston, creo yo que será bastante aferre, porque están imponiendo un récord y estar trabajando alrededor de eso y con pocos peloteros lesionados volviendo a ese tema, pero bueno Esperamos que los Yankees se recuperen también, pues porque hay tanta afición en el mundo de los Yankees y tanta afición del Boston también, que esa es la rivalidad histórica que aún se mantiene, y por supuesto que Nicaragua y el resto del mundo alrededor de ese tema, creo yo que podríamos ver quizás eh, frustraciones alrededor de los yanquistas en el futuro. Bueno,
1: sí, vamos a ver, la temporada es larga, hasta ahora realmente uno se siente frustrado si uno es un fanático de los Yankees, porque bueno, no quiere que le puedan ganar a Boston, que estén en el primer lugar también, viendo a veces, cuando uno tiene un poco más de visión, no se da cuenta de que lo que este equipo de Boston está haciendo, es increíble ¿no? es una cosa fuera de lo normal, aunque si le, vaya, si, si los fanáticos de los Yankees que sintonizan tanto este programa, que tengo viendo en este momento, hay una sola cosa que, entre todas estas estadísticas fenomenales que están poniendo los media rueda de Boston, si hay algo que puede ser vamos a decir, es a lucecita Dentro de la oscuridad es que de los cuatro equipos que mencionaban que han tenido el mejor récord de la historia de la grandes ligas en sus primeros 108 juegos, solamente uno de ellos ha ganado la serie mundial y fueron los Yankees del 98, porque los otros equipos que fueron los Marineros de Seattle de 2001 perdieron en los playoffs esa temporada contra los Yankees y el otro equipo fueron los Orioles del año creo 79, si no me equivoco, y no, y no ganaron la serie mundial, la perdieron contra los eh, piratas de tribu, pero bueno, eso es eh, un poquito
2: ahí de matemática pero, para dar un poco de esperanza Bueno, bueno Alfred, un gusto escucharte, siempre estamos en sintonía con ustedes allá, los muchachos un abrazo, un honronazo, como dice usted un abrazo de honronazo y siempre escuchándonos y compartiendo gustosamente esa información deportiva que tanto nos apasiona como lo es el tema del béisbol, y por supuesto nosotros pues compartiendo otros temas ahí a través de las redes sociales
1: Okay. Bueno, nada, don Alfredo, como siempre, darle las gracias, decirle que aquí estamos para eh, siempre hablar un ratito de béisbol todos los domingos a esta misma hora, a, siempre mandándole mis bendiciones, mi respeto, mi abrazo, como usted y yo decimos, de on-rock y las bendiciones para todo el pueblo de Nicaragua que, que en este momento tanto
2: lo necesita. Muchas gracias, Alfredo, un abrazo también, ahí para ustedes allá en Miami, la capital del sol. Un abrazo, Alfredo, nos vemos. Bueno, un
1: abrazo. Ok. Bueno sí mi gente linda, como pudieron escuchar ahí estaba teniendo el gustazo de intercambiar un poco de béisbol con Don Alfredo González. Ha llegado uno de los primeros dos momentos especiales de nuestro show esta noche. Mis queridos amigos, a continuación la entrevista vía telefónica con Ociel Rodríguez, ahora un prospecto de los Yankees de Nueva York, hace solo unos días un cubano que buscaba un sueño. Buenas a mis queridos amigos, señoras y señores, se viste de gala nuestro podcast y nuestra página de Con las Bases Llenas. Aquí tenemos en exclusiva a Ociel Rodríguez. Hola Ociel, ¿cómo estás? Todo bien, buenas tardes,
3: primeramente. Todo bien por aquí. ¿Usted cómo está? Todo súper bien, Ociel. Ociel, pues nada,
1: me imagino la alegría que debes tener en este momento, eh, después de convertirte ya en, ahora en un jugador de los Yankees de Nueva York. Eh, queremos conocer un poco sobre ti, queremos saber un poco sobre tu carrera, sobre tus inicios en el béisbol. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fueron esos, esos primeros pasos de Ociel Rodríguez en el béisbol? Bueno, eh,
4: primeramente
3: eh, yo era muy pequeño y siempre yo jugaba con personas grandes. Tenía 6 añitos y gracias a un vecino que me llevó a entrenar béisbol. Me dediqué al deporte siempre, siempre me gustó el béisbol y me enfoqué eh, en eso siempre fue mi deporte preferido y, y esa fue la vida mía siempre fue la vida mía hasta los días de hoy
1: o oh, Ocieli, ¿y quiénes fueron esos primeros entrenadores? ¿Quiénes fueron esos primeros eh, primeras personas responsables de tus primeros pasos en el béisbol?
3: Esti eh, Feble que siempre estuvo conmigo desde pequeño Jesús Guerrera y
1: René Hernández Ociel, cuéntanos un poco sobre cómo fue tu andar por esas categorías infantiles, luego esa categoría 13, 14, 15, 16 años allá en Cuba. Fui el
3: mejor lanzador de la zona oriental completa. Fui para la final, le tiré a La Habana y le gané 16 a 6. Ese año, al otro año, en ese me aumentaron a la aire, siendo el mejor lanzador de la zona completa. No aumentaron a la aire, no sé por qué, pero después. En el séptimo grado me entrenó mi primo Jesús Herrera el año entero sin cobrar, sin nada. Y siempre estuvo diciéndole al director de mi equipo que siempre iba a ser el mejor lanzador. Y gracias a eso, entré, en contado grado, en contado grado a, a la EID. Y ya, y ahí fui el cerrador número uno del equipo también. Pinché en la final, le tiré seis innings en la final, en La Habana, a La Habana le tiré tres. Entonces me dieron hit entre cine y en el le tiré tres también, no me dieron solo hit Y ya, y salvé dos juegos. Y no me llevaron a la preselección tampoco no, del equipo de Cuba. Pasé para noveno grado, y ahí gané de 12 juegos, gané 11, y piché para 0-39. Y me llevaron a la preselección del equipo de Cuba, fui para la final, perdón, fui para la final. Gané dos juegos, pinche más cero, viejo más valioso, líder en promedio de café limpia, líder en juego ganado, todo. Y cuando me llevaron a la selección, estaba en el equipo y en La Habana me dejaron, no me llevaron a Panamá.
0: ¡Buena!
1: varias veces, eres un muchacho que ha vivido varias injusticias en la del béisbol, fíjate que desde pequeño dos o tres veces hubo injusticias contigo, te iba a hacer una pregunta ¿tú crees que esta injusticia es un poco el de que hay un, quizás un mal manejo en lo que es el, el escauteo de jugadores en Cuba actualmente, o crees que estas injusticias vinieron por otro motivo, o sea No, esta injusticia está
3: eso es injusticia, eso es como mejor dicho de caro, porque yo había dado los papeles de una, de la, en la final, después de cinco meses que pasó, yo, yo los vi y me dejaron el día antes de ir para Panamá, me dejaron y no me llevaron a Panamá, siendo el mejor lanzador de Cuba ni en el primer carrera limpia Ardintia, en todo en juego
1: ganado en todo y no me llevaron las cosas de Cuba, ¿no? <risa> sí, pero bueno y después vine para acá para Dominicana y aquí en Dominicana
0: he tirado 139
1: Uf. Señores, escuchen bien esas
3: estadísticas:
1: 136 innings. ¿Cuántos ponches de nuevo, Ciel?
3: 262
1: y 11 bases por bolas. Wow, y, y escuchen la diferencia entre ponches y bases por bolas. Y si, es, si usted es un fanático de los Yankees en este momento y está oyendo este, esta entrevista, usted tiene que estar feliz, señores, porque los Yankees acaban de firmar a un muchacho muy especial que, ya como ustedes pueden escuchar, no es solo especial eh, dentro de lo que hace en un terreno de pelota, sino también de la manera en la que ha hecho las cosas de este muchacho. ¿A qué jugador, a, o sea, a qué jugador admirabas cuando eras pequeño en la, en la pelota cubana?
3: Bueno, mi pitcher de siempre fue Vladimir García, pero pero yo tenía un lanzador que me gustaba muchísimo como lanzaba, que era Freddy siempre usé su número en la espalda, por eso mismo, porque eran dos lanzadores increíbles y sabía que
1: algún día yo quería ser como él. Y, y me imagino, por supuesto, en Cuba sabemos que hay menos acceso a conocer de Grandes Ligas, pero ¿quiénes fueron esos primeros jugadores de Grandes Ligas que conociste y que, que admiraste su talento? Eh, al que yo conocí y
3: admiro su talento y quiero ser como él, lo mejor es el di chama mm. que es mi pitcher a seguir. Sí.
1: Wow, espectacular. ¿Y cuándo tú decidiste, o es sea, cuándo tú sentiste que tú querías ser un jugador de Grandes Ligas?
3: Bueno, yo salí, yo fui a Japón, allá tiré juegos increíbles y sabía que podía llegar más lejos que eso. Y lo pude lograr, fui para Cuba, me dieron la oportunidad y la responsabilidad de venir para acá, para la Dominicana. Y no la desperdicié porque todos los peloteros jugando aquí te llegaron a la Grandes Ligas. Y ese es el sueño de todo por lo era de Grandes Y me dio la oportunidad y mi familia siempre me apoyó. Y
1: ya. Y hoy estoy hecho un juego profesional. wow no, no. es verdad que es una historia increíble, señores. Ya ustedes lo oyen en la propia voz de Osiel Rodríguez. Cómo su sueño se hizo realidad. Y, y Osiel me dice que sales de Cuba a República Dominicana. Cuéntanos un poquito cómo fue esa travesía. No, esa travesía fue
3: fácil, eso fue normal, salir legal del país. Mm Fui para Haití y de Haití pasé para acá para la República Dominicana. Muy sencillo, y aquí ya fue donde he continuado mi carrera y donde hice Ah, muchos trajos para que los Estados, esos son los los gerentes profesionales. Callado, que son 8k con los 30 equipos que me iban a ver a mi mamá para ver el talento mío y, y gracias a
1: eso soy quien soy hoy en día. wow no la verdad que es tremenda historia y te quería preguntar porque ya llevas ya llevas cierto tiempo en la república dominicana pasaste trabajo para adaptarte a como tal a, a estar en república dominicana en un país que no es cuba lejos de tu familia te costó trabajo
3: Sí, me costó un poco de trabajo salir país así separarme de mi familia y de los seres queridos pero tú ves, ellos sabían que yo lo que quería era lograr mi sueño y todos estuvieron de acuerdo, todos me apoyaron y gracias a eso eh, voy a ser grande y ser, nunca los voy a fallar y gracias siempre le doy a Dios porque mi familia siempre confía en mí y, wow. y hay veces que me siento triste
1: porque no estoy al lado de ellos pero ellos están muy orgullosos de mí todos, y mi pueblo también es muy orgulloso de mí gracias a Dios Seguro que sí, nosotros todos también estamos muy orgullosos de ti, Ossiel, porque lo que tú has logrado, lo que tú has conseguido, es una cosa increíble. Eso ya no te lo puede quitar nadie, lo que tú has hecho y lo que te espera, si Dios quiere, va a ser muy bonito, va a ser increíble. Entonces, nosotros, por supuesto, ahora mismo, en sintonía con nosotros, van a haber miles de seguidores de este gran equipo, el equipo más grande de todos los deportes profesionales. Fíjate que tienes que... Ponte a pensar que cuando esta noche pongas la cabeza en la cama, tú eres un jugador ya de la organización del equipo más grande de todos los deportes profesionales probablemente que existe en el planeta Tierra o Ciel. Pero entonces ahí viene la pregunta que te queríamos hacer y es ¿cómo y cuándo supiste que ibas a ser un Yankee? Llévanos un poco sobre, haznos un poco esa historia del momento en el que, bueno, ya los Yankees se interesan en ti, hasta el momento en el que te firman y ese sueño de ser un Yankee de Nueva York, se convierte en una
3: realidad. Bueno, eh, era muy difícil saber qué equipo me iba a escoger, porque eran muchos equipos que estaban interesados en mí, muchos equipos que me habían ofrecido, pero ellos sabían la calidad que yo tenía, y siempre hasta los jefes, hay veces que se empezaban a reír, porque sabían que lo que me estaban ofreciendo no era para mí, pero eso era lo de menos lo de menos lo mío era estar, estar en un equipo profesional y poder llegar y poder subir poco a poco y ser un si Dios quiere poder participar en la gran carta y nada y me di cuenta después que pasó un tiempo ya que yo veía los yanquis que siempre estaban atrás de mí había varios equipos pero los yanquis eran los que más seguimiento me dieron y nada y ya y al final me di cuenta y algún día me dijeron me dijeron ya es yanquista y, y le di dije gracias a Dios, y me, y me di la curiosidad de hablar con Arotti Chamba por videollamada y él siempre me dio demasiados consejos, me, me dijo muchas cosas buenas y muchas cosas positivas, y como es un yanquista y es un grande líder, siempre yo quiero ser como él, de
1: ser mi lanzador así. Wow, no tremenda historia, me imagino cómo han sido sus momentos, o sea, es una emoción que, imagínate, ponte a pensar en esto, es más de la mitad de cualquier niño en el mundo, sueña con ser un jugador de los Yankees y hoy en día eso para ti es una realidad entonces te quería también preguntar ¿a qué jugador Yankee te gustaría conocer fuera de Roddy Chamber, ¿no? ahora que eres miembro de esta legendaria organización, puede ser quizás un jugador ya retirado, o sea, ¿qué jugador Yankee tú siempre has pensado wow, yo quisiera conocer a este jugador bueno, me gustaría
3: conocer al caballo
1: de los caballos a Mariano Rivera wow bueno. que es el
3: mejor lanzador para mí la historia entera como es el lanzador, creo que no va a haber otro. Y, y yo quiero ser como él lo mejor que él. Y creo que va a
2: ser una competencia difícil, pero yo sé que contigo lo podré lograr. Si yo me lo permití. Seguro que
1: sí, mi hermano. Y, y eso es bueno, porque estás aspirando a ser de lo más alto. Y siempre que uno se traza esas metas, uno las alcanza, ¿no? Y qué increíble, ¿no? Que, que la figura que todos admires sea Mariano Rivera, no solo... Eh, un Yankee extraordinario dentro de un terreno de béisbol con estadísticas que nadie ni siquiera eh, puede igualar en toda la, la historia del béisbol. Y quizás no eh, va a llegar el momento en el que tú vas a lograr esa, esas estadísticas tan increíbles que el tuvo ¿no? Porque soñar no cuesta nada y tú tienes el futuro en tus propias manos. Entonces yo estoy seguro que cuando ese momento pase, que conozcas a Mariano Rivera, pues vamos a estar ahí en las redes sociales siguiéndote. Y vamos a ver ese momento que por primera vez nuestros seguidores escucharon aquí que era uno de tus sueños, que era eh, conocer a Mariano Rivera. Te quería preguntar, el ¿dónde tú te ves en cinco años? Bueno, en cinco años me... no estoy seguro,
3: porque como aquel que dice, porque mi sueño es llegar a pero eso Dios sabe eh, lo que hace. Y si en cinco años me da la oportunidad, tengo 16 años nada más, en 5 años, 21 años, voy a estar en la Liga. Créeme que me va a ser muy orgulloso para mí. Y, y lo más que puedo decir es que en 5 años estoy metido en la Gran Carpa. Y voy a estar
1: pisando en el Yankee estadio. Y que Yankee no, en Nueva York. Amén, hermano. Y, si y si Dios quiere, va a ser así. O si hay... Bueno, muchísimas gracias porque nos ha dedicado estos minutos. De verdad que sí, esta exclusiva que la están esperando tantas, pero tantas personas. Eh, que quieren conocerte, quieren saber quién tú eres. Así que nada, te dejo para que le mande un, un mensaje a los seguidores eh, Con la Base llena
3: Bueno, te eh, eh, mando a decir que me sigan y que sigan todo lo que hago, que nunca los voy a defraudar y siempre voy a dar lo mejor de mí en todo momento y en todo lugar para poder ser un ñaquista y ser un gran jugador profesional y que confíen en mí, que nunca los voy a fallar.
1: Bueno, pues nada, Ociel, mil bendiciones de parte nuestra y de parte de todos los seguidores de Con las y los seguidores de los Yankees de Nueva York. Hermanito, bienvenido a la organización de los Yankees de Nueva York. Esto no te lo digo yo porque no trabajo para ellos, pero sí te doy la bienvenida oficial aquí a través de este podcast, que además es el podcast número uno de los Yankees en nuestro idioma español. Gracias, Ociel. Sí, señor. Oye, de verdad que un placer este muchacho... Eh, no parece ni siquiera que tienes 16 años Una madurez tremenda eh, Se expresa muy pero que muy bien Osiel Rodríguez además eh, Ustedes estuvieron escuchando de su propia voz eh, Las estadísticas que presenta este muchacho Que sin duda es un fenómeno Por eso está rankeado donde está Por eso los Yankees estuvieron dispuestos a pagar Por Osiel Rodríguez Incluso muchos de ustedes se acercaban a nosotros en las redes sociales. Bueno, esta movida de los Yankees. ¿Por qué están buscando tanto dinero en, en...? Están intercambiando jugadores por dinero para firmas internacionales. Bueno, ahí lo tienen. Era para eso. Era para poder firmar este, a estos talentazos. Y hablando de talentazos. Ahora a continuación vamos con la segunda entrevista de nuestro podcast. Esta noche. Ahora escuchamos a Denis Larrondo. Otro cubano. Que ya es un Yankee. De Nueva York. Y bueno, sí, mis queridos amigos, y aquí tenemos vía telefónica a Denis Larrondo. Denis Larrondo, un prospecto cubano que ha sido firmado por el equipo de los Yankees de Nueva York. Hola, Denis, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa, aquí a Con las Bases Llenas y al podcast de la semana de los Bombarderos. ¿Cómo estás y cómo te sientes?
4: Sí, sí, bien, bien, bien. Bien, gracias a Dios.
1: Eh, cuéntanos un poquito sobre tu vida, Denis. ¿Cómo comenzaste en el béisbol?
4: Yo empecé a carrera de béisbol desde, desde que tenía como seis años. Mi tía fue que me dio, la que me hizo la que me llevó
1: al terreno. ¿Y, en, y, ¿Y de qué natural de qué provincia eres? Para que la, las personas te vayan conociendo. También hay muchos cubanos que van a estar viendo esta entrevista.
4: Yo soy de Villa Clara, de Quemado de Winnie.
1: De Quemado de Winnie. Espectacular. Y entonces ahí me imagino pasaste por las ligas infantiles, ¿no?
4: Sí, yo pasé por el, por el la liga que, que que se dice una, una liguita. Uh-huh. Sus 12, yo fui sus 15, segundo año, en la IDE, que ahí. La Y se llama Héctor Ruiz que eso es Santa Clara.
1: ¿Y cómo, cómo llegas a República Dominicana, Adel? No, yo
4: bien. Eh, yo llegué en, como en abril, el 11 de abril, llegué aquí a Dominicana. Empecé a trabajar fuerte aquí, fuerte y fuerte aquí y, y logré mi objetivo.
1: Sí, señor. no. ¿Y qué objetivo? Objetivo del cual eh, todos los cubanos, te lo puedo asegurar, están orgullosísimos de ti, están orgullosísimos de lo que has logrado. Y los fanáticos de los Yankees, los que te conocemos porque también somos cubanos y sabíamos ya de antemano quién eras tú, pues estamos extremadamente contentos. Pero esos fanáticos Yankees que no te conocen y que te están conociendo a través de esta entrevista van a estar más que emocionados. Pues estamos hablando de un muchacho con unas condiciones extremadamente espectaculares. Es una gran firma por los Yankees de Nueva York. Y quería que me llevaras un poquito sobre ese momento. O sea, cómo eh, ya llévanos un poquito sobre la historia de cómo te enteras que vas a firmar con los Yankees, qué sentiste en el momento que firmaste con los Yankees y ahora actualmente, o sea, te vas a ir a la cama a dormir y cuando pones tu cabeza en la moda dices, wow, soy un Yankee de Nueva York, el equipo más grande de todos los deportes profesionales que, que probablemente exista en el mundo entero.
4: Mira, yo cuando hice el último traje con en Arizona y ahí me cogió los ya y estuve muy 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 emocionado y me sentí contento contento ve con mi mamá con mi padre ve contento y ve cuando duermo, siempre pienso en eso siempre pienso ahí ahí todo me va bien gracias a Dios todo me va bien
1: bueno pues nada y entonces me imagino bueno se te puede se, se ve la emoción que tiene que 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 es increíble no porque realmente es un sueño hecho realidad te quería preguntar regresando un poquito atrás cuando eras pequeño ¿Qué? ¿Quién era tu jugador preferido en Cuba?
4: No. <risa> mi jugador preferido en Cuba para mí, que era el caballo, ¿entiendes? Era Freyaciel Lapari. Ese, ese era el mío B desde que yo estaba jugando sus 12 b porque había
2: un, había un juego en Santa Clara uh-huh. que era contra el Pilar de Río y
4: ahí me tocaba pichar a mí y todo el mundo me decía, oye, Freyaciel, Freyaciel, Pónchalo, y yo Pónchalo. Y, yo y y y
1: ya lo ponché ahí miren eso qué clase de historia señores que, que estamos viendo aquí hoy teniendo este momento inolvidable no esta tarde en la que estamos dándonos el privilegio de poder compartir en este podcast en esta grabación en esta entrevista con dos de los grandes futuros prospectos que ya lo son de los Yankees de Nueva York además dos cubanos eh, una cosa simplemente increíble Eh, Sé que ya en los los planes están que me imagino de Dominicana irían a Tampa, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues déjame decirte que cuando lleguen a Tampa para mí sería tremendísimo eh, poder estar ahí y poder eh, ya vistiendo ese glorioso uniforme de las rayas, aunque por el momento diga Tampa, pero ya es es el preámbulo de lo que se avecina. Eh, Poderte hacer otra entrevista ya con un poco más calma y en persona para también poderla hacer a través de un video. Así que ya lo sabe, la invitación está sobre la mesa. Sí, sí, bien, bien,
4: bien. Para pedirle sí. gracias a Dios primero. Seguro. Gracias a Dios primero. Seguro. Yo me siento, para mí, a sentir muy, muy, muy emocionado con el traje, que, que muy bonito. Tengo que ya, tengo que empezar ya.
1: Tranquilo, que pronto estarás, pronto estarás haciendo lo que sabes hacer tirando bolas y strike. Bueno, sí, Denis, ¿y qué le puedes mandar a decir a estos fanáticos de los Yankees de Nueva York? Estos fanáticos con las bases llenas y estos amantes del béisbol que están hoy reunidos en sus casas hoy domingo esperando este programa y que se están llevando el alegrón de conocerte. ¿Qué le puedes decir para ellos? Eh, Mándales un saludo, o sea, despide tú esta entrevista. Les
4: mando muchos saludos a todos. A todo el mundo que me ha apoyado, a mis fans, a todo el mundo por mi carrera. Eh, gracias mucho y, y un abrazo para ustedes, que se les quiere demasiado.
1: Seguro que sí. Y yo y todos los fanáticos a ti. Muchísimas gracias, señoras y señores. Este fue Denis Larrondo para Con las bases llenas, para la Semana de los Bombarderos, el podcast número uno en español de los Yankees de Nueva York. Y de, de más decirte que estamos muy contentos, de verdad, muy orgullosos de tenerte aquí en programa. Gracias. Y bueno, sí, mi gente linda, ha llegado el momento que usted espera con ansia en cada uno de nuestros programas, en cada uno de nuestros podcasts. No solo porque usted se va a enterar de quiénes han sido los jugadores que han conectado los horrores más espectaculares durante estos pasados siete días, sino que además usted va a poder quedar un pasillito con esta canción, afuera pa, pa' la calle! Y el segmento lo arrancamos con el monronazo que conectó el dominicano, el merenguero, Michael Franco, para dejar al terreno a los Marlins de Miami este jueves. Escuchemos el inolvidable momento. Para Franco. En derecho. Viene. Patazo elevado Profundo Martín Izquierdo. Andrew McCutcheon por los gigantes de San Francisco
2: y es un fabricante de dulces con sede en Oakland que fabrica barras de dulce orgánicas de gran sabor. Richard Lansen elevado profundo al jardín derecho. Jankowski está buscando, está buscando. Olvídese,
5: la pelota se puede cuadrangular.
2: Y Andrew McCutcheon se vuelve a la cerca de cuadrangulares y le da ventaja a los gigantes de 2 a 1. Para McCutcheon, su cuadrangular 11 y y
1: cruzada 44. Bueno, sí, mi gente linda. Y ya después de haber tirado unos pasillitos y haber escuchado esos polronazos. Vámonos rapidito porque no nos queda mucho tiempo en este show a escuchar los mensajes que ustedes nos han dejado a través de WhatsApp al 1786 378 0838
5: Saludo, mi amigo Alfredo. Te habla Jesús López de aquí de Springfield, Massachusetts. Nada pasó por aquí para primero que nada agradecerte ese mensaje de anoche de aliento en el proceso que voy a pasar pronto con una operación Dios te bendiga porque de verdad me hacía falta. eh, Nada sencillo. eh, El día de hoy el tema que te quiero tocar eh, es que nuestros yanquis han hecho un buen trabajo. No hay excusa, no hay excusa que buscar eh, los resultados de nuestro team, solamente que Boston ha tenido un año de. Ana y nos tira ocho entradas. Eh, ha sido un año muy bueno para Boston. Eh, yo creo que el trabajo que Cashman
2: ha hecho es muy bueno, enfocándonos eh, en un futuro que entiendo que va a
5: brillar para nuestra organización. Y creo que Adam hizo un tremendo trabajo, magistral la hizo ayer. Eh, hacia adelante y no hay excusa, eh, los restos tienen que entiendo, yo este año debe ser el dirigente del año por, por la milla, Ale ha hecho un gran trabajo por los restos, así que nada mi hermano, tenemos que seguir batallando a ver si nos colamos entre ellos y podemos llegar a la serie mundial, eh, nada, saludos y
1: bendiciones, cuídate. Bueno, mi gente linda, mi gente linda, wow, qué pena, se nos acaba, se nos acaba el tiempo, ese papá tiempo que no perdona a nadie, tengo más de 17 mensajes de voz en mi teléfono, tengo el Facebook, el Twitter, el Instagram que se revientan, pues a ustedes les ha encantado esta oportunidad de poder conocer a través de nuestra entrevista a Osiel Rodríguez y a Denis Larrondo, estos dos futuros Yankees y estos cubanos que han logrado eh, hacer un sueño realidad, pero nos toca decir adiós, así que ya lo saben, invitándolos nuevamente a que nos escuchen en nuestro podcast de Con las Bases el próximo domingo a las 7pm y les anunciamos que el miércoles a las 8pm en nuestro podcast exclusivo La Semana de los Bombarderos el número uno en español de los Yankees de Nueva York estaremos retransmitiendo estas entrevistas, no se olvide de seguirnos, regalarnos un like Y estaremos en todas las plataformas que usted conozca, donde esté el podcast. Así que ya lo sabe, búsquenos y síganos en Con las Bases. Llena, saludos, un abrazo, se les quiere.
0: Your own outdoor retreat is waiting at the Home Depot. Get away from it all behind an easy-to-install fence, pre-stained and pre-treated, or relax on the deck of your dreams, built with ground-contact lumber, rich deck stains, and beautiful hardware. Even ready to install composite decking for years of backyard bliss. Your outdoor oasis is closer than you think, well within reach, and only at The Home Depot. More saving, more doing.